0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Nous avons vu comment les prédicateurs, parfois, utilisent, récupèrent, détournent à des fins d'édification des refrains et des rondeaux de danse, des chansons à danser, qui sont, comme le seraient leurs équivalents d'aujourd'hui, à la fois la seule nourriture, poétique et musicale des simples, et euh, la seule nourriture poétique et musicale qui soit commune à tous les milieux et à toutes les classes de la société. C'est encore quelque chose que nous constatons. Tout le monde connaît ces chansons parce qu'à l'époque, tout le monde danse en les chantant. Et de même, à l'heure actuelle, euh, pratiquement euh, tous les romans qui visent un large public, enfin un public qui s'étend au-delà des lecteurs de Télérama, si vous voulez, tous les romans euh, se réfèrent à des groupes musicaux, euh, à des tubes marquants d'une année, d'une décennie, etc. C'est un ingrédient obligé. C'est un ingrédient aussi obligé que euh, la mention de menus ou de recettes euh, dans les romans. Dans les romans policiers et les thrillers en particulier, euh, la prédilection pour euh, un groupe musical, une marque de whisky euh, et un plat est un élément aussi obligé que la personnalité du détective et euh, le fait qu'il soit dépressif et divorcé. Et donc, c'est Donc je reviens à nos sermons qui citent des chansons de danse. Nous avons vu qu'ils n'en font pas tous le même usage. Ceux qui s'adressent directement aux simples fidèles peuvent jouer au passage de la connivence avec leur auditoire qu'introduit une telle citation, mais ils le font pour condamner la coquetterie des femmes ou mettre en garde contre le danger de la danse qui induit à la luxure. C'est bien naturel. C'est ce que fait Jacques de Vitry euh, dans euh, l'exemplum que j'avais cité, euh, je ne sais quand, probablement la dernière fois. Euh, c'est ce que fait Maurice de Sully, euh, comme nous l'avons vu l'an dernier, pour ceux qui étaient là, quand il dit que « Carole est couronne au diable », que la carole, la danse en rond, est « la couronne du diable ». Le prédicateur d'Amiens, qui est de tous celui qui a le ton le plus populaire et s'adresse le plus délibérément à un auditoire simple, prend cependant plus de recul. Il ne mentionne ni l'amour, ni la danse, ni leur danger. Il ignore le sens littéral du refrain qu'il cite et il le traite comme une citation scripturaire dont il ferait l'exégèse, mais sans le dire parce que son auditoire simple ne le suivrait pas s'il disait qu'il applique cette méthode relativement savante ou cette méthode des sermons universitaires. Il substitue à son sens littéral un autre sens, un sens second, équivalent du sens allégorique de l'exégèse, en appliquant ce refrain à la souffrance et à l'espérance des âmes du purgatoire. Il trahit ainsi... Comme en d'autres endroits, qu'il est un savant qui joue les simples et qui imite leur langage pour les toucher. Et de fait, nous avons vu que l'exercice, nous avons vu ensuite, que l'exercice qui consiste à prendre une chanson de danse et à en faire l'exégèse allégorique et tropologique, comme s'il s'agissait d'une citation d'écriture, est un jeu de clerc ou un jeu de cuistre, si on veut, connu d'autre part. Il est attesté, au moins, par deux serments latins qui prennent chacun pour thème un rondeau à danser français. Nous avions, dans la précédente séance, commenté le premier qui a pour thème une version du plus répandu des rondeaux de danse, le rondeau qui est le modèle des rondeaux de danse, celui de la Belle à et nous avons vu que son application à la Vierge Marie est bien un jeu, mais un jeu sérieux, comme disait Saint Bernard, une plaisanterie, mais sans irrévérence, sans intention déstabilisatrice ou destructrice, ce qui est difficile à comprendre pour notre époque qui ne connaît l'humour qu'agressif. Et nous avions commencé à dire quelques mots de l'autre sermon latin, alors, après avoir vu le, le, le détail de, de ce sermon de la Belle Élis, euh, nous avions commencé à dire quelques mots de l'autre sermon latin, qui a pour thème euh, un autre rondeau de danse français sur la rive de la mer, euh, dont, euh, et euh, j'avais déjà dit, je ne reviens pas, pourquoi ce euh, sermon est certainement du même auteur que le premier. Et il figure à sa suite, le premier, vous le savez, conservé par six manuscrits, mais dans un de ces manuscrits, il y a cet autre serment sur la rive de la mer, et c'est le seul manuscrit qui nous l'a gardé, et les deux manuscrits sont à la fin, et le manuscrit est un homiliaire français de Maurice de Sully, donc visiblement, ces deux vrais faux sermons, si je puis dire, sont copiés à la fin comme une distraction et un jeu sur l'exercice de la prédication au seul usage des prédicateurs qui utilisaient cette euh, homilière, comme dans une revue savante, euh, il peut y avoir un mot croisé à la fin ou, ou quelque chose de ce genre. Alors, euh, je ne, comme j'avais dit, nous n'allons pas lire intégralement le sermon sur la rive de la mer, parce que vous commencez certainement à en avoir vraiment euh, assez... Euh, de, ces, euh, de ces textes, mais j'en cite tout de même quelques extraits, J'ai commencé la dernière fois, je reprends, euh, ou plutôt je, je le cite d'un bout à l'autre mais avec de très larges coupures pour montrer le, qu'on en voit le mouvement et le sens. Et je le cite parce qu'il pousse le jeu encore plus loin que le premier. Le, euh, le prédicateur a dû être très fier de son coup avec l'abbé Laélis et il a recommencé euh, euh, en jouant euh, encore plus fort. Il est encore plus car- caricatural dans la science pédante, euh, dans l'éloquence pompeuse et dans cette application, euh, impo- cette application d'un poème dont le refrain incite à l'adultère à de spieuses euh, considérations. Et tout cela avec un sérieux parfait. Donc allons chercher ce serment. J'aurais dû aller directement... Non, ça c'est... Voilà, il est peut-être un peu petit, enfin bon... euh, mais donc, euh, vous avez sous les yeux euh, le, euh, le texte latin, enfin, le, et je vous lis la traduction. « Donc, Sur la rive de la mer, une fontaine y sourd éclaire. la jeune fille veut y aller, une violette j'ai trouvée, je vous donne bien la permission d'aimer, dame mal mariée, et nous y reviendrons, je l'avais d'ailleurs dit à la fin de la dernière fois, on pourrait très bien comprendre, je donne très bien la permission d'aimer une dame mal mariée, mais le, le commentaire fait de dame mal mariée un vocatif auquel s'adresse l'autorisation, et nous verrons ce que ça signifie. Puisque, comme le philosophe l'atteste, la science est un trésor caché qui n'est pas divulgué, nous, les clercs, à qui il est permis de savoir selon la parole « À vous, il est permis de connaître le mystère du royaume de Dieu aux autres, en revanche, seulement dans des paraboles. Nous devons enrichir les Hébreux et spolier les Égyptiens en travaillant à tourner vers le bien, ce qui est mauvais. Nous, donc, confiants dans la grâce de Dieu, nous souvenons de l'autorité par laquelle il est dit « Ouvre ta bouche et euh, je la remplirai », c'est le psaume 80. » Nous voulons considérer ce qu'est ceci sur la rive de la mer. J'avais commenté ce passage en rappelant ce que représente la spoliation des Égyptiens dans l'interprétation qu'en donne saint Augustin, l'autorisation de récupérer la science, la culture, la littérature païenne. Voyons à présent ce qu'est cette chose considérée comme frivole sur la rive de la mer. Par la rive de la mer, nous pouvons comprendre la bienheureuse Vierge Marie qui est dite « Maris Gia », c'est-à-dire « Stella », l'étoile. De même qu'elle peut être dite « rive de la mer » parce que la rive et la Vierge ont des propriétés concordantes. La rive est rongée par la mer L'ancre est fixée dans la rive, on atteint le port, le chemin vers la patrie apparaît, la vue de la rive procure de la joie au navigateur. Ces cinq propriétés, nous pouvons les trouver dans la Vierge bienheureuse. La Vierge bienheureuse, en effet, est rongée par la mer, c'est-à-dire par le monde, et que la mer soit le monde, nous le trouvons chez le psalmiste, qui dit « cette vaste mer, ah, c'est le... » Psaume 103. Elle est donc rongée par la mer, c'est-à-dire par le monde, à savoir par les juifs perfides, par les albigeois, par les hérétiques, par les mauvais chrétiens qui refusent avec mépris de la reconnaître pour la mère de Dieu et de faire quoi que ce soit de bien pour elle. L'ancre est fixée dans la rive pour que le navire soit gardé du péril, etc. Et se passe la suite des, euh, des rapprochements. Nous voyons là aussi, ça confirme c'est le même auteur. Euh, il y avait déjà euh, des attaques contre les hérétiques, les Elbigeots, etc., dans le sermon de la Belle Vient ensuite Fontenelle, il sort des clairs. Sur cette rive jaillit une source claire, le Christ, qui n'est pas seulement dit source claire, mais aussi vivante. La pucelle y va aller. Qui est cette jeune fille qui voulut aller à la source claire, c'est-à-dire au Christ La bienheureuse Madeleine, qui ne peut ni de doigt être appelée vierge, mais jeune fille. Et euh, alors, bon, il continue sur ce thème hein, de Marie-Madeleine. Bon, de, bon, du fait que pour Vierge, c'était trop tard, mais que bon. Violette est trouvée. Dans la violette, trois choses sont à considérer. Cette fleur qui naît avant les autres fleurs signale l'approche de la douce saison. Elle est confite en sirop comme remède pour les malades. Elle a un parfum réconfortant. Ces trois choses, Madeleine les a trouvées dans le cristal. Alors, vous voyez, je vous passe l'explication, du sirop, enfin, de la sirop. Que sont ces mots Je regrette, près de les passer, ce serment est excellent. Non, mais enfin, bon, on peut s'amuser un peu, mais pas tout le temps. Et, euh, euh, et puis... À condition qu'on s'amuse comme on peut, c'est pour le coup des amusements de Christ. Que sont ces mots ?« Je dois bien congédé d'aimer d'âme mot marié ». Ce sont les mots du Christ qui dit « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive dans Ézéchiel. Et ailleurs, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence », Matthieu 5,44. Et à qui donne-t-il la permission d'aimer Dame mot mariée, une dame mal mariée, c'est-à-dire à l'âme chrétienne, à une dame mal mariée, c'est-à-dire à l'âme chrétienne qui est mal mariée quand elle est corrompue par le péché de la chair. Et il lui donne bien cette permission, selon ce passage « revient, revient, tsunami », etc., du Cantique des Cantiques, tout particulièrement la bienheureuse Madeleine était mal mariée, En effet, elle tomba dans les mains de sept maris, chacun pire que le précédent, et qui sont devenus ses ennemis. Mais Jésus-Christ, qui fouille les secrets du cœur et ne repousse pas ceux qui se repentent, selon la parole « Dieu ne repousse pas le cœur contrit euh, et humilié », psaume 50, l'a libérée d'un mariage si honteux, d'où la parole de qui il avait chassé euh, euh, d'où, la, d'où la parole, enfin le mot euh, euh, de qui il avait chassé, cette démo, démon » appliqué à Marie-Madeleine dans la, euh, euh, l'Évangile de Marc, ou à euh, la Marie euh, qui a été assimilée à Marie-Madeleine, enfin bon, d'accord. bon. Euh, et il l'aima plus que les autres. Il lui apparut en effet, avant d'apparaître à ses disciples, ce, ce qui a frappe énormément le Moyen-Âge, hein, qu'il soit d'abord apparu à Marie-Madeleine, et, euh, alors à la fois sa grandeur naturellement de Marie-Madeleine, mais quand même qu'il soit apparu à elle, l'ancienne pécheresse, à une femme, avant les disciples, ça choque tellement qu'un prédicateur euh, dit euh, « le, euh, le doute de Thomas vaut mieux que la foi euh, de Madeleine euh, ». Marquez En profondeur, il y a quelque chose là-dedans, mais pas dans le sens où il l'entend. « Il lui apparut en effet, avant d'apparaître à ses disciples, lui, qu'il daigne se préparer pour nous à la miséricorde, Jésus-Christ, notre Seigneur, dont le règne et le pouvoir durent sans fin dans les siècles des siècles. » Et alors, donc, on se demande, on se demande en lisant ce serment un peu hallucinant, si l'auteur encouragé par la réussite de son serment de la Bélaïlis, n'a pas voulu, comme je suggérais, renchérir dans la difficulté et le paradoxe. Plus encore que le sermon de la Bélaïlis, il obéit au modèle du sermon universitaire, avec, bon, je en quoi ça consiste, avec une division du thème, avec des énumérations, des classifications, des distinctions, comme dans l'exercice universitaire des distinctions, tout un appareil d'argumentation fondé sur l'autorité de citations d'écriture ingénieusement choisie. Et tout cela pour rapporter à la Vierge Marie et à la conversion de Sainte-Marie-Madeleine cette chanson si simplette qu'elle en est pas tout à fait claire, mais en tout cas... Chargé d'érotisme, comme le refrain euh, le montre. Alors, il était déjà assez fort dans le Sermon de la Belle Aélis de rapporter le refrain qui exclut de la danse ceux qui ne sont pas amoureux aux hérétiques, aux juifs, aux mauvais chrétiens, exclut de l'amour de Dieu, envoyés en enfer. Mais il l'est plus encore dans le Sermon sur la rive de la mer de rapporter l'autorisation d'adultère donnée aux dames mal mariées. Ça vous donne bien permission d'aimer vous, dame qui êtes mal mariée, de rapporter cette autorisation à l'amour de Marie Madeleine pour le Christ. Avec, vous remarquez cette curieuse exégèse inversée, selon laquelle les sept démons chassés par le Christ de Marie Madeleine sont ces sept maris, alors que le. Euh, la démarche habituelle est de dégager le sens, la présence démoniaque, derrière un fait concret, comme des mariages multiples. Le, comme, un peu comme le Christ le fait avec la Samaritaine. Et encore, pour en arriver là, le sermon doit considérer, comme je disais au début, d'âme mot mariée comme un vocatif et non comme le complément. De aimer. Il est certain que les danseurs qui chantaient ce rondeau, comme tous ceux du même genre, euh, qui voient dans la danse qu'ils accompagnent une invitation à l'adultère, ces danseurs n'auraient rien compris à ce sermon s'ils l'avaient entendu. Nous n'y comprenons pas grand-chose. Et il est probable que le mélange des genres les aurait scandalisés. En fait, ce n'est pas ces sermons. Latins ne sont pas des sermons pour les simples, pour toutes sortes de raisons que nous avons vues, mais en particulier parce qu'ils les scandaliseraient à l'égard des simples et de leurs simples poèmes avec lesquels ils jouent. Ce sermon et celui de la Bella Elis sont des mystifications, et leur démarche, comme je le suggérais la dernière fois, est à l'inverse de celle de Jacques de Vitry qui, nous avons vu, cite la belle Hélice, mais directement pour condamner les femmes qui passent trop de temps à leur toilette, à l'inverse de la démarche de Maurice de Silly et même à l'inverse de la démarche du prédicateur Damien. Tous imitent le langage des simples pour leur faire comprendre une pensée complexe et, Au contraire, euh, ces sermons latins partent de la poésie des simples pour montrer qu'ils sont capables de lui appliquer une pensée, une méthode complexe. Donc. J'ai passé, bon, j'ai passé trop, beaucoup trop de temps là-dessus. Je vous présente toutes mes excuses, mais bon, c'est la fin, c'est la fin de mon enseignement. Je reviens à mes amours d'enfance. Là, j'avais découvert ces sermons avec ravissement quand je faisais ma thèse. Et passons. Et alors, mais je vous ai dit, il y en a un troisième, hein, un troisième texte, enfin, édifiant, un troisième sermon qui prend un rondo pour thème. Et c'est un sermon en vers français. Donc, pas vraiment un sermon en vers, on peut dire, enfin, un texte édifiant. Alors, son cas est un peu différent. Il se donne à lui-même. Donc, nous avons vu le cas euh, Jacques de Vitry, Maurice de Sully, le prédicateur d'Amiens d'un côté, à l'autre extrême... Euh, toujours dans cette relation à la culture des simples, euh, les deux sermons latins à thème de rondeau français, et puis là euh, cet apax hein, de, euh, du sermon en vers français. Alors ce texte se donne à lui-même dans euh, l'un des manuscrits l'appellation de moralité. Moralité sur ces six vers, c'est la vue qu'on dit esprit. Jeux et mal, ils sont criés, en melot il veut aller, à sa mère en acquiert gré, elle demande la permission à sa mère, par Dieu fille, vous n'irez, tropia de et de jeunes gens, au bal. » Évidemment, s'il y a au bal, il y a des jeunes gens, donc il n'ira pas au bal. Bon. Comme euh, ceux des deux sermons latins, ce rondeau est irrégulier, d'ailleurs, euh, et... Nous les appelons rondeaux sans grand scrupule, d'ailleurs, parce que les rondaux irréguliers sont très nombreux, parce qu'ils en ont l'allure générale, le ton, la thématique, la fonction. Mais ils n'ont pas ce qui fait la particularité du rondeau, qui est le refrain inséré. Et du coup, leur strophe est plus longue que celle d'un rondeau, comme si, détournée de leur utilisation Comme entraînement à la danse, il n'avait plus besoin de la structure qui lui est liée. Et ici, seul le contexte, le mouvement de la strophe, le passage au style direct, l'habitude que l'on peut avoir de cette poésie qui est très identifiable, très reconnaissable, c'est seulement tout cela qui permet à coup sûr de considérer les trois derniers vers comme un refrain. Et thématiquement, ce rondeau irrégulier est euh, l'ancêtre d'une chanson populaire très connue, que vous connaissez tous, euh, qui est extrêmement simple, elle aussi, et euh, dont chaque strophe est euh, constituée euh, d'un unique décasyllabe à césure mineure, euh, qui est bissé, c'est fréquent, euh, dans la chanson populaire des siècles ultérieurs, c'est sur le pont du Nord, un bali est donné, ah, Adèle demande à sa mère d'y aller, « Non, non, ma fille, vous n'irez pas danser, etc. » Et ça se termine mal, hein. le pont s'écroule et les voyages là noyés, hein. voici ce qui arrive aux enfants obstinés. Voilà le sort des enfants obstinés. Et le, euh, alors, à première vue, cette moralité envers français suit une méthode qui n'est pas très différente de celle des deux sermons latins. Chaque vers du Rondeau reçoit un commentaire explicatif qui en dégage le sens allégorique. Mais il y a deux différences importantes qui montrent que vraiment, c'est une autre attitude au regard de, de ces, ces chansons des simples. La première est que le sens second est, si je puis dire, asséné, sans argumentation, sans distinction, sans recours à des autorités scripturaires. On vous dit, voilà, ça veut dire ça. Bon. Et donc, une méthode, euh, comme une normale dans ce texte français, euh, euh, moins élaborée, euh, moins fondée sur euh, les méthodes euh, de l'enseignement, sur la bonne méthode euh, universitaire de la lecture de la Sacra Pagina. La seconde, c'est que l'allégorie a très peu à voir dans ce texte avec la méthode exégétique qui porte ce nom. Nous, d'ailleurs, nous avons tendance à dire, pour, enfin, pour parler de la littérature du Moyen-Âge, la littérature allégorique de façon euh, très générale, dès qu'il y a euh, un sens second ou dès qu'il y a euh, des personnifications, etc. Euh, alors que euh, le, le le sens du mot allégorie, enfin, allégorie désigne une partie très particulière de l'exégèse. Après tout, le sens tropologique, le sens moral que l'on tire du sens littéral d'un passage d'écriture est allégorique aussi, mais strictement, on n'appelle pas ça à l'allégorie. Bon. Donc, dans notre texte, euh, ce, ce qui est mis en œuvre, c'est tout bonnement la personnification euh, qui est en usage depuis l'Antiquité et que la poésie euh, applique couramment euh, à la vie morale depuis l'Antiquité tardive, depuis la psychomachie de prudence. Et euh, encore une fois, quand nous parlons de la littérature allégorique en langue vulgaire le Songe d'Enfer, Raoul de Le Tournoiement Antéchrist, de Huon de Méry, Le Roman de la Rose, et puis ensuite une bonne part, une part énorme, de la littérature française à partir du XIIIe siècle. Nous voulons parler d'une littérature fondée sur la mise en scène de personnification, et généralement et non pas d'une méthode qui dégage, derrière le sens littéral d'un texte, son sens spirituel plutôt que son sens moral, tropologique ou eschatologique, dit anagogique. Et aussi bien, cette littérature allégorique est généralement tropologique, et le texte que nous examinons euh, se donne à lui-même le titre de moralité. Et son développement en contraste avec celui des sermons, consiste essentiellement à donner chair aux personnalités morales mises en scène. » Alors qu'on en juge les deux mots de ce texte à sa façon, est amusant aussi. Le pré, alors donc, vous avez le, le, le rondeau, là où le, le poème, c'est la jus qu'on dit « espré le, ». Le pré où la scène se déroule, c'est « le monde ». Pourquoi Parce que dans le pré, il y a des fleurs qui se fanent vite, et ainsi en va-t-il du monde. L'une de ces fleurs est richesse, une autre beauté, une autre seigneurie, le pouvoir. L'igeux, l'ibale qui criait son, ce sont les vanités du monde, les vices et les pensées. autres-ci, comme par banc crié. » Vous voyez, « je » et « bal », ils sont criés, c'est-à-dire qu'on annonce qu'on va danser dans tel près et c'est comme si on criait le banc, comme un seigneur convoque ceux qui sont dans sa banlieue, qui sont dans le territoire à l'intérieur duquel il peut rassembler sous sa bannière. Donc, autre aussi, comme par bancrier. « Enfin, je saute. En melot, donc, je pas... C'est la chair humaine de qui chacun servir sa se peine. C'est la chair humaine que s'efforce de servir tous ceux qui veulent suivre les vanités du monde et tout l'excès et le superflu de nourriture et de boissons qui les éloignent de Dieu. Sa mère, à qui en melot demande l'autorisation les au bal et qui la lui refuse, c'est l'âme qui s'efforce de contrecarrer les mauvais désirs de la chair. Les, je, les jeunes gens, les bacheliers, qui sont beaucoup trop nombreux au bal, ce sont les vices. Et alors on les énumère. Orgueil, le premier, vous savez que Orgueil c'est la racine de tous les vices, et que l'ordre des péchés, la, les, le nombre des péchés capitaux d'ailleurs a mis un certain temps à se fixer, et que leur ordre... Est fluctuant sauf sur un point c'est qu'orgueil est le premier et euh, le plus grave euh, orgueil euh, le premier vice c'est celui c'est le plus là parce que c'est l'orgueil qui a c'est le vice qui a été responsable de la chute des anges rebelles alors orgueil vaine gloire qui va avec gloutonnerie responsable du péché originel c'était un fruit « Luxure, convoitise, colère, haine et conclusion. Or, prions Dieu, tuites de bon cœur, euh, Donc prions donc tous Dieu du fond du cœur, que la chair ne fasse en aucune façon rien par quoi l'âme soit tourmentée quand elle sera séparée du corps après la mort, et qu'en melot puisse vivre de façon à rendre sa mère libre du feu d'enfer », qu'elle y soit plongée, dites Amen, que Dieu euh, l'accorde. Parce que le, euh, la mère se méfie et ne veut pas envoyer Omelo au bal, parce que c'est elle qui le paiera. Voilà. Si Omelo va au bal voilà, et va dans, va dans le monde et va danser avec les vices, qui ira en enfer ensuite L'âme, c'est-à-dire la mère. Et c'est pourquoi la mère est intéressée à surveiller sa fille, et c'est pourquoi l'âme de chacun doit surveiller sa chair comme son enfant. Donc, on me dirait pas la peine d'en faire un plat. C'est une moralité allégorique, comme il en est dans la poésie française du XIIIe siècle une moralité allégorique qui prête au rondeau à danser un autre sens que son sens littéral, qui le commente sur un tout autre registre que le sien, celui de la poésie religieuse et morale, celui de l'allégorie au sens que nous donnons à ce mot s'agissant de la poésie, mais pas du tout, en le transposant dans un univers intellectuel radicalement différent du sien, comme le font les deux sermons latins. De ce fait, un trait qui est déjà présent dans les deux sermons latins frappe ici davantage. Un sermon, un enseignement moral qui prend pour point de départ des rondos à danser dont le texte invite à l'amour. Un sermon de ce genre ne devrait pas avoir besoin de l'allégorie, il ne devrait pas avoir besoin d'un sens second, il ne devrait pas avoir besoin d'une substitution d'un sens second à la littéralité du texte. Est-ce qu'il n'aurait pas assez rempli son rôle de sermon en mettant en garde les jeunes filles contre les dangers de la danse et de la promiscuité avec les essaims de jeunes gens, hein, en flétrissant euh, l'invitation à l'adultère dans euh, « Je donne bien congé d'aimer d'un euh, beau, beau marié », en s'indignant euh, qu'on fasse entonner au cœur des danseurs des refrains qui condamnent ceux qui ne sont pas amoureux euh, comme dans le rondeau de la Belle Élise du premier sermon, enfin, allez, euh, qui invite à céder au désir, qui encourage les dames à tromper leur mari, euh, qui se moque des jaloux. Non. Ça devrait suffire. Un, un prédicateur d'aujourd'hui s'en contenterait. Non. Que demander de plus Et d'une certaine façon, c'est ce que fait. Euh, c'est ce que fait Maurice de Sully dans ce sermon très simple pour le, le début de l'année où il dit ⁇ ne donnez pas d'étrennes ⁇ parce que c'est une superstition de croire que ça porte bonheur pour le reste de l'année. Et puis, euh, attention aux danses, euh, bon, et puis de manger, ne buvez pas trop, etc. Enfin, il le dit, après des considérations plus élevées. Mais euh, on, on voit le, euh, le pasteur des âmes hein, qui, de l'île de la cité, euh, surveille la grande ville. Hein, bon. Et euh, donc, ça signerait. Mais euh, pas du tout, C'est pas ce que font là, nos auteurs qui prennent ces rondeaux comme thème, qui font tout un sermon autour d'eux. Il faut qu'ils fassent plus malin. Euh, ils se croient obligés de soutenir que euh, ceux qui ne sont pas amoureux sont ceux euh, qui n'aiment pas le bon Dieu. Donc, on a raison de les chasser parce que eux, qui prennent le sermon comme thème, euh, pas, qui prennent, pardon, qui prennent le rondo comme thème du sermon, sont obligés de dire du bien du rondeau d'aller dans le sens du rondeau. Et pour aller dans le sens d'un rondeau qui dit oh, « trompez vos marées, amusez-vous bien », etc., eh bien, il faut trouver un sens second, sinon ça ne marche pas. Le, leur principe même, l'astuce, euh, est là. Donc il faut soutenir que ceux qui ne sont pas amoureux et donc qu'on chasse de la danse, sont ceux qui n'aiment pas le bon Dieu ou qui l'aiment mal, comme les hérétiques, que la mal mariée invitée à aimer ses Marie Madeleine, etc. Et seule notre moralité française, dont l'audace est moindre, puisqu'elle choisit non pas un rondeau qui invite à la danse et à l'amour, mais une chanson dont le sens littéral penche déjà vers l'ordre moral, si je puis dire, « Non, non, ma fille, vous n'irez pas danser », eh bien, seule cette moralité en vers français offre un développement attendu d'une dizaine de vers sur la luxure, qui est tout de même ce qui est le plus à redouter quand on va danser, Et, mais la luxure qui n'est cependant pas privilégiée et qui vient à sa place, euh, ni tout en haut, ni tout en bas, euh, dans la liste des péchés. Encore, ce développement a-t-il une autre part... il a une autre particularité. Il a la particularité de ne pas s'adresser, pour la mettre en garde, à une jeune fille ou à des jeunes filles qui veulent aller au bal retrouver les jeunes gens, mais il a la particularité de s'intéresser exclusivement à la luxure en milieu exclési- ecclésiastique. Ou de s'intéresser à la luxure et exclusivement en milieu ecclésiastique. Vous voyez. Luxure, ceste vient après. Donc, luxure, suit de près gloutonnerie. Alors, ça, c'est le lien habituel entre luxure et gloutonnerie, parce que la gloutonnerie échauffe le sang et donc l'essence. Et le... Saint Bernard euh, le dit euh, explicitement hein, euh, en disant « Moi, les les moines, euh, nous ne euh, mangeons jamais de viande, nous ne buvons jamais de vin euh, parce que euh, cela excite à la luxure. » Sauf quand on est malade. Donc, euh, luxure suit de près gloutonnerie, elle est sa proche parente. Elle fait au elle ceste fait moine renouiller, ceste fait nonain dézvoyer, ceste fait folouiller les sages, ceste fait guère pire ermitage, folouiller fait clairs éprouvoir, et moine blanc et C'est celle fils de la vie, David, homme de sa lignée, pour ce que ne fut perceu, cesse avoltir, et ce ça. Donc elle fait, c'est elle elle est la proche pardon, de Gloutanderie, elle fait aux moines renier leurs vœux, elle fait se dévoyer les nonnes, elle fait faire des folies aux sages, elle fait quitter les ermitages, elle fait faire des folies aux clercs et aux prêtres, aux moines blancs, aux nonnes noires, donc euh, aux, aux cisterciens et aux bénédictines, pourquoi pas euh, aux, aux cisterciens, non, mais, ah, bah, bon vous lui demanderez. Enfin. Et euh, elle a poussé jadis David à ravir la vie d'un homme euh, de son lignage, pour éviter que son adultère ne fût découvert euh, et connu. Donc, l'histoire de David, Bethsabé et Uri. Ce caractère me me paraît important, euh, parce qu'il signale que ce poème, ce poème français, s'adresse à des gens d'église comme les sermons latins des gens d'église au sens très, très large. Mais ce ne sont pas les mêmes. Les, euh, le clair, le, les sermons latins s'adressent à des, aux prédicateurs eux-mêmes et à des clercs friands de jeux intellectuels. Et euh, notre poème s'adresse à un public différent. Il s'adresse à ce public pieux, souvent féminin, à demi lettré seulement euh, puisque euh, on lui propose lettré, on lui propose des lectures, mais des lectures en langue vulgaire, et ce public m'avait paru, enfin là, là encore je reviens euh, euh, à mon enfance, euh, le destinataire fréquent de euh, la littérature <coughs> d'édification euh, en, en langue vulgaire des nonnes peut-être, peut-être si on leur fait la lecture dans certains cas dans le manuscrit euh, des frères Lais, mais plus encore, des béguines, euh, des dames vivant dans la mouvance d'un monastère, dont quelquefois elles sont les bienfaitrices, et se soumettant volontairement à la règle. Et ce sont des euh, des cas que l'on trouve euh, qui existaient, Et, euh, et qui existait, et qu'on trouve même dans la littérature, mais euh, très, une littérature très particulière. Il y a un, un roman de euh, Raymond Lulle, euh, mystique, euh, théologien, logicien, poète catalan, enfin ce personnage extraordinaire à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle. Donc il a écrit un roman qui est une sorte de revue des états du monde, des états ecclésiastiques, euh, qui s'appelle euh, le livre euh, « et Blacernes ». Il est écrit en catalan et il a eu du succès, il a été traduit en français de son vivant, au début du XIVe siècle. Et alors ça joue sur deux générations, le marchand Evaste et sa femme Alhomme, qui après la naissance de leur fils Blackerne euh, décident de vivre euh, chastement et uniquement pour Dieu et se retirent chacun dans un monastère. Et puis ensuite Blackerne euh, qui se fait ermite, puis sort de sort de son ermitage, se fait moine, devient abbé, réforme euh, son monastère, puis euh, se, devient évêque, euh, réforme son diocèse, puis devient pape, réforme l'Église, et pour finir, démissionne euh, et euh, se retire, euh, comme ça se fait de nouveau, et euh, se retire euh, dans, dans un ermitage. Et euh, c'est un roman... C'est un texte, on va, enfin bon, je là-dessus, j'aurais dû en parler une fois. Donc, c'est un texte extrêmement intéressant et en même temps touchant d'une certaine façon parce que c'est comme un, un, roman, comme un rêve gratifiant. Parce que Raymond Lull lui-même est, a vécu sous la mouvance des cisterciens mais n'est jamais entré dans les ordres. Il a essayé de réformer l'Église. De, l'en, de l'entraîner dans des entreprises de conversion des infidèles. Il avait appris l'arabe pour ça, il a fait fonder un couvent de franciscains spécialisé dans les langues orientales, enfin, il s'est donné beaucoup de mal. Il a essayé de se faire martyriser, il a eu du mal, mais enfin, peut-être qu'il y a réussi, alors qu'il a été non euh, Une première fois, euh, et, euh, il est allé à Tunis, alors, il avait peur, il a mis ses bagages sur le bateau, il n'est pas parti dans le bateau. Et, et ouais, il a pris le suivant quand même, et à Tunis, euh, il a prêché la parole de Dieu, et euh, on l'a mis à la porte, Enfin, on ne l'a pas tué, quoi. on l'a mis à la porte presque aimablement, enfin, on, euh, pas trop, trop brutalement, donc il est rentré chez lui. Et puis, euh, beaucoup plus tard, mais on n'est même pas tout à fait sûr, il est retourné à Bougie, et euh, là, à Bougie, euh, il a été lapidé. Mais euh, il était très, très, très... Enfin, c'est désagréable quand même à tout âge. et et, enfin, bref, je m'égare. Et alors, dans la, dans la première, dans la première partie, celle qui concerne Evaste et Alom, donc Evaste, dans, dans mon souvenir, entre dans, dans un monastère. Mais Alom vit à côté d'un monastère de femmes, et elle participe à la vie régulière, c'est-à-dire qu'elle participe aux offices, etc., mais elle ne prononce pas de vœux et elle ne se fait pas euh, euh, réellement nonne. Et il y a enfin, un passage assez intéressant sur justement, à l'homme dans son monastère. Bon, enfin, excusez-moi, je reviens. Mais c'est... bon. Et, le... et donc, dans le même registre de la prédication et de la littérature religieuse à visée édifiante et morale, euh, nous avons constaté, euh, enfin, il faut quand même que je mette un point au commentaire de tous ces textes, nous avons constaté la variation et la multiplicité de la relation de ces textes aux simples, qui sont à la simple Jean, euh, c'est-à-dire aux destinataires ultimes et essentiels de la pastorale. Tous les efforts que, de cette littérature visent de façon ultime à la conversion, ou elle maintient dans la foi, euh, du, euh, du peuple de Dieu. Et toute cette, euh, cette attention prêtée, ne serait-ce qu'à la langue, mais aussi à la culture euh, de base, à la culture des simples, euh, à la culture de ceux euh, qui n'ont pas accès à la culture. Cette attention que nous voyons euh, affleurer de temps en temps, cette récupération à laquelle nous assistons et qui prend euh, des formes diverses, c'est toujours euh, l'effet de euh, ce euh, même souci. Mais avec... Euh, un texte euh, comme euh, le dernier dont nous venons de parler euh, brièvement, hein, celui, euh, cette moralité en vers français, qui encore une fois n'est pas, n'est pas un chef-d'œuvre de la littérature, nous voyons une catégorie nouvelle euh, nous apparaître, et qui, dans la, euh, à la fois dans la, euh, la vie des textes, euh, leur production, et dans la vie religieuse et spirituelle de l'époque, est extrêmement importante. L'opposition entre les simples et les savants, ou entre les simples et euh, les hautes classes de la société, Euh, cette opposition ne suffit pas. Il y a un monde intermédiaire qui n'est pas celui des simples au sens social qui n'est pas un monde d'ignorants, mais qui est un monde dont les compétences intellectuelles sont plus réduites, euh, ou en tout cas les connaissances intellectuelles plus faibles, et les besoins intellectuels plus limités que ceux des gens de savoir. Et au-delà de toutes les ruptures qui existent, naturellement, parce que ce monde est, fait de, est un monde de gens... Aisé. euh... Et euh, au-delà de toutes les ruptures, il y a un continuum culturel qui relie euh, ce monde au monde des vrais simples. Ils dansent en dansant les mêmes chansons. Il existe un continuum intellectuel qui, malgré leurs limites, les relie au monde savant. Ils savent qu'un commentaire se doit de dégager un sens second et euh, ne doit pas seulement développer des évidences. Donc, ils sont en continuité culturelle, peut-on dire, euh, avec euh, le monde des simples et en continuité intellectuelle avec euh, le monde savant, mais ils n'appartiennent à aucun des deux. Ce public maîtrise les raffinements de la poésie en langue vulgaire, qui lui est familière, mais il a besoin de euh, ces raffinements pour que l'abstraction de la pensée développée dans le latin des savants lui soit accessible. Et euh, nous en en verrons, pas pas aujourd'hui, mais nous en verrons des exemples. Ce public intermédiaire, on le trouve, comme euh, avec notre moralité, euh, on le trouve aux franges de l'Église. Encore une fois, le, euh, le, le, alors, le fait que euh, la moralité n'applique la luxure euh, euh, qu'aux moi, enfin qu'aux, qu'aux gens d'Église, pourrait être une plaisanterie. Dans d'autres textes, c'est une plaisanterie. Mais il n'est pas certain. Euh, que, et là, je ne crois pas que ce soit une. Le texte, le, le ton du texte paraît euh, l'exclure. Et d'autre part, ça n'est pas toujours comme ça le serait pour nous. Par exemple, il y a un, un traité, euh, ça, un édifiant, qui s'appelle euh, Le livre des manières euh, de l'évêque Étienne de Fougère, qui est un vieux texte du 12e siècle et euh, c'est une revue des états du monde et c'est sous la forme d'un poème une sorte de euh, euh, digeste des sermones ad status euh, que nous avions vu développer dans le grand ouvrage de Jacques de Vitry euh, l'an dernier. C'est-à-dire qu'on s'adresse successivement aux divers états du monde et de la société et on les met en garde, ou on le contre, ou on leur reproche, euh, les euh, vices qui sont caractéristiques euh, de leur état ah. et alors bon euh, le vice euh, et quand on voit lit Étienne de fougère on voit que le vice euh, caractéristique euh, des chevaliers c'est la violence ah. le vice caractéristique euh, des euh, marchands euh, c'est la malhonnêteté ah. euh, le vice caractéristique des euh, des prélats, euh, c'est la cupidité. Et le vice caractéristique des moines, c'est la luxure. Et le, c'est encore plus fort que si, euh, si Pierre Larousse avait connu ça, pas, euh, Il l'aurait <rire> utilisé dans ses exemples, comme on en parlait euh, l'an dernier, la semaine dernière. Donc, euh, alors, donc, ce public intermédiaire euh, existe euh, aux franges euh, de l'Église, euh, dans le monde euh, aristocratique. Euh, aussi, par exemple, on le trouve aux franges de mais on le trouve aussi euh, dans le monde aristocratique. Par exemple, euh, Isabelle de France, on dirait c'était la fille de Saint-Louis, donc, euh, euh, mais euh, à qui, euh, qui était donc une princesse très pieuse et qui est la dédicataire de la vie de Sainte-Élisabeth de Hongrie, de Ruthbeuf. Mais euh, Sainte-Élisabeth de Hongrie, qui était une sainte toute récente à ce moment-là, Sainte-Élisabeth de Hongrie elle-même est un exemple de euh, ce genre... De, de ce genre de personnes et de ce genre de vie. Non. Et toutes ces saintes princesses, il y en a beaucoup. On le trouve dans le monde des marchands, Enfin, me direz, Evast et Alom sont des personnages littéraires dans le livre d'Evast et de Blackern, mais euh, ils, n'ont, ils ne peuvent exister comme personnages littéraires que s'ils si, euh, avaient un certain, euh, une certaine vraisemblance. Et euh, en fait, ce public intermédiaire n'est pas une catégorie marginale. Au contraire, c'est, si je puis dire, le cœur de cible de la littérature vernaculaire. Et pour s'adresser à ce public, qui est en même temps le public le plus sophistiqué auquel s'adresse la littérature en langue vulgaire, puisque c'est un public qui n'est pas allé très loin dans la formation intellectuelle, mais qui s'intéresse à ces questions... Formation intellectuelle et formation religieuse, alors naturellement euh, n'étant pas dissociables à l'époque. Euh, pour s'adresser à ce public, les textes d'inspiration religieuse renoncent aux instruments de pensée les plus difficiles, philosophiques, logiques ou spirituels, euh, qui sont utilisés par la littérature théologique ou contemplative dans sa langue naturelle, en latin, Et il compense cette sorte de mutilation en se constituant une poétique propre fondée sur les pratiques de la poésie vernaculaire. Non pas, et alors là nous abordons quelque chose de différent de ce que nous avons vu jusqu'ici. Il ne se fonde pas donc sur des des citations comme dans euh, le Sermon d'Amiens ou dans les deux sermons à thème de Rondeau, mais sur une assimilation et sur un amalgame. La poésie de langue vulgaire, euh, sous des formes qui, encore une fois, n'en font nullement euh, la poésie des simples, là, sert ainsi à donner une forme de simplicité à un discours en lui-même abstrait et complexe. Et ce discours subit une sorte de mutation, s'impose une, une métamorphose pour être accessible à un public qui n'est pas son public naturel, en utilisant les ressources que lui procure la littérature en langue vulgaire, mais aussi bien sous ses formes les plus élaborées. Et nous en verrons un exemple la prochaine fois je reprends toujours les mêmes auteurs, c'est vrai, mais pas les textes habituels, ça va changer. Euh, nous reviendrons euh, à mon cher euh, Saint-Bernard de Clairvaux, mais avec des textes dont je n'ai jamais parlé jusqu'ici, là, et euh, qui sont euh, ces paraboles. Et donc, euh, la prochaine fois... Euh, nous parlerons des paraboles de Samara et de leur traduction, de leur amplification dans, euh, en langue vulgaire qui les transforme en des sortes de petits romans. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr